0: My Italian Podcast, episodio 41. Italia, estate 2020
1: all'aria aperta, la montagna. In questo episodio vi daremo alcuni consigli su dove andare quest'estate in Italia, se avrete voglia di immergervi nel verde delle montagne. Ciao, benvenuti a My Italian Podcast. Io sono Io Sabrina sono Cristina, e siamo le vostre insegnanti di italiano. My Italian Podcast è lo strumento per ascoltare e imparare l'italiano in modo divertente, semplice e accessibile. Ti faremo conoscere le tradizioni e la cultura italiana attraverso autentiche conversazioni tra due madrelingue. Hey you! Welcome
0: to My Italian Podcast. Here you can listen to real Italian by native speakers. If you don't speak Italian yet, don't worry, just subscribe to our newsletter to get more contents and the transcripts of all of our My Italian Podcast episodes. Sigla! Ciao a tutti e buon inizio d'estate! Ciao Sabrina! Ciao a tutti! Eh sì, l'estate è ufficialmente iniziata e se avete ascoltato le puntate precedenti abbiamo iniziato già a raccontarvi cosa
1: si può fare in Italia in questo periodo. E in particolare ci siamo concentrate sulle bellezze naturali e non solo artistiche e se nell'episodio 39 vi abbiamo parlato delle località di mare, oggi vi parliamo delle località di montagna. Ah, che bello!
0: Molti conosceranno soprattutto le spiagge d'Italia, ma non dimentichiamoci che nel bel paese ci sono anche le montagne, in cui si possono praticare molti sport invernali
1: ed estivi. Esatto, e vista la stagione ci focalizzeremo oggi sulle montagne in versione estiva. Tra l'altro, in questo periodo, i paesaggi montani sono perfetti per fare delle passeggiate senza creare gli assembramenti che possono verificarsi in città. E un po' d'aria fresca fa sicuramente bene alla salute e all'umore. Ah,
0: sono d'accordo con te, Sabrina.
1: Beh,
0: inizierei dal sud questa volta, per ripercorrere l'Italia verso nord. Allora, tutti conosceranno il vulcano siciliano. Etna, ma sapete che si possono fare delle escursioni per vedere
1: da vicino il cratere? Il vulcano è 3.343 metri di altezza e l'escursione alla sua cima è davvero affascinante, ve la consiglio. Pensate che in inverno la vetta diventa anche un paradiso per gli sciatori. Insomma, sciare su un vulcano e vedere il mare eh, non è proprio cosa da tutti (ride) i giorni. E sempre a sud
0: Italia sicuramente dobbiamo nominare il Parco del Gran Sasso in Abruzzo, ideale per chi ama la montagna, i borghi antichi, il viaggio lento e i sapori tipici. I sentieri del parco sono percorribili a piedi o in mountain bike e ricordiamo che tra il Parco Nazionale d'Abruzzo, il Molise e il Lazio
1: vive anche l'Orso Marsicano. Eh sì, si tratta di una sottospecie di orso bruno, i cui esemplari purtroppo sono sempre in numero minore. Se ne contano circa tra i 55 e gli 85. Ma continuiamo il nostro viaggio risalendo in Toscana, in provincia di Pistoia, sull'appennino tosco-emiliano. Conoscete l'abetone? Da vedere per chi decide di trascorrere ad abetone qualche giornata. È di sicuro il celebre ponte sospeso che si trova a Mambiano basso. È un ponte lungo 220 metri che un tempo serviva da scorciatoia per chi attraversava la vallata, mentre oggi è fotografato per il bellissimo panorama che offre e per essere il ponte pedonale più lungo al mondo. Tutti conosceranno poi la località di Cortina
0: d'Ampezzo, in Veneto Famosa soprattutto d'inverno, offre anche uno spettacolo imperdibile d'estate. Aria frizzante, cielo limpido, è un paesaggio incredibile che la circonda. Le Tofane a ovest, il Pomagagnon a nord, il Faloria a est e la Croda da Lago e il gruppo
1: del Nuvolò a sud. Sempre a nord, come non nominare le bellezze del Trentino-Alto Adige? Le vostre vacanze in montagna in estate potrebbero svolgersi, ad esempio, nella bellissima Madonna di Campiglio, che è incastonata tra il gruppo delle Dolomiti del Brenta e i ghiacciai dell'Adamello e della Presanella. Qui ci sono sentieri per il trekking e le escursioni, vie ferrate, percorsi per mountain bike e per l'arrampicata sportiva, campi da golf e laghi per la pesca. E poi. Molto interessante è il Sentiero della Pace, per un percorso turistico-escursionistico, che dal Tonale al Pasubio segue la linea del fronte della Prima Guerra Mondiale. Insomma, un modo per imparare camminando. E
0: poi, sempre in Trentino Alto Adige, voglio ricordare le tre cime di Lavaredo, tra le meraviglie naturali più note nel mondo dell'alpinismo e del ciclismo. Tant'è che il rifugio Auronzo è stato più volte il punto d'arrivo del Giro d'Italia. Formate da roccia calcare a Dolomia, le tre cime offrono, specie in estate, un paesaggio mozzafiato e una quantità vastissima di cose da fare e da vedere.
1: E più a ovest invece, Cristina, non possiamo dimenticare il Monte Cervino, la montagna perfetta. È un paradiso naturale che vi si aprirà davanti agli occhi. Cervinia, oggi, insieme a Courmayeur, è il centro turistico più rinomato della Valle d'Aosta. È la migliore località sciistica delle Alpi, ma anche meta estiva, con possibilità di dedicarsi a ogni tipo di attività dal downhill per i più audaci e fino al nordic walking. Per chi proprio non riesce a rinunciare allo sci, in questa località, ragazzi, si scia anche d'estate, grazie agli impianti che permettono di raggiungere la super neve dei ghiacciai, come ad esempio del ghiacciaio del Plato Rosato. Che dire,
0: anche naturalisticamente il bel paese non delude mai. Vorrei ricordare poi qualcosa della mia regione, la Lombardia, parlandovi dell'Alta Valtellina e del Parco Nazionale dello Stelvio. Bornio è infatti incorniciata da monti e vette calcaree, la cui cima più alta, con i suoi 3075 metri, è il famoso Monte Reit. Se non ve la sentite di scalarlo, vi ricordo che ai piedi del reit sgorgano ben nove sorgenti termali in cui potrete rilassarvi.
1: Ah, che bello! Infine, io voglio parlarvi del Piemonte, che non è la regione in cui sono nata, ma è sicuramente la regione in cui vado più spesso. In particolare vi consiglio le valli del Monviso, quindi Val Pellice, Valle Po e Val Varaita, che oltre alle numerosissime attività invernali, propongono nella stagione estiva varie possibilità di soggiorno. Per tutti è possibile trovare un buon motivo per una vacanza montana alle pendici del Monviso, il cosiddetto re di pietra. Per chi vuole fare passeggiate tranquille, per chi vuole impegnarsi in escursioni più difficili o trekking di più giorni con sosta nei rifugi. Per chi vuole scalare, o andare in mountain bike. E Sabrina, una
0: particolarità delle Alpi, non è solo il territorio o la tradizione culinaria, ma anche linguistica. Nelle Alpi, infatti, vive ancora l'occitano o lingua doc. Chiamata anche lingua provenzale alpina in ambito italiano, poiché lingua autoctona presso le Alpi cozie e marittime. È una lingua gallo-romanza parlata in un'area specifica del sud Europa, chiamata appunto Occitania, non delimitata da confini politici e, direi, grossolanamente identificata con
1: la Francia meridionale. Beh, insomma, ragazzi, qualsiasi cosa vogliate visitare in Italia non mancherà mai un pizzico di storia. Beh,
0: direi che abbiamo nominato solo qualche località, Ma l'Italia è ricchissima di montagne e sentieri e di certo non vi basteranno alcuni giorni per una visita come si deve.
1: Bene, per oggi abbiamo concluso portandovi un po' nelle nostre montagne ricche di storia e tradizione, oltre che di bellezze paesaggistiche. Siete mai stati nelle montagne italiane? Fatecelo
0: sapere con un commento sotto al post dedicato sulla nostra pagina Instagram o Facebook. Ricordatevi poi di seguirci anche su TikTok. A seguito di questa puntata pubblicheremo foto e consigli
1: relativi ai posti di cui vi abbiamo parlato. Quindi non perdeteveli. Grazie ragazzi e a presto. Ciao a tutti! Se vuoi saperne di più su come imparare l'italiano con i podcast scarica gratis il nostro ebook
0: e se vuoi ricevere contenuti esclusivi per esercitarti con l'italiano iscriviti alla nostra newsletter e diventa nostro follower su patreon